Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt nummer 146 i ordningen. Nisse heter jag och snett till höger om mig sitter Manne Forsberg. Hej! Här är jag! Hur är läget? Det är bra. Du är väldigt, det har gått igenom en emotionell bergdalbana för du är väldigt glad förstås. Sen, sen, sen är du väldigt sur. Ja, jag trodde att jag var väldigt glad men sen var jag inte det. Det krävdes inte, det var lite inspelningstekniska problem som gjorde att vi fick lite motgångar och det krävdes inte mycket för att du skulle vända och bli förbannad. Istället. Jag såg då sådär. Ja. En, en okänd sida för poddlyssnarna tror jag. Ja. Jag var väldigt arg, men nu är jag ganska glad. Jag såg en, <laughs> ja, jag tror det. Jag såg en dokumentär igår som var jätteintressant som heter Pervert Park som handlar om, i USA har de ju speciellt folk som har dömts för sexbrott eh, blir ju aldrig riktigt fria de måste rapportera till staten två gånger per år vad de jobbar med och vad de har för e-mailadress och de övervakas och sådär och eh, sen är det ju, man kan kolla upp det alltså, jag vet inte hur det är i Sverige, men i alla fall så finns det appar i USA där man kan se var i närheten det bor någon sexförbrytare och sådär och de som då har för, gjort övergrepp mot barn kan inte riktigt bo någonstans. För då blir de ju misshandlade och sådär. Så därför finns 
lite olika så här pervert parks. Och den här svenska dokumentären eh, handlar om Florida Justice Transitions som är en trailer park där det bara bor då sex offenders som har gjort sig skyldiga till övergrepp mot barn. Alltså det där landet, det är så mycket grejer som pågår där. Det är, det är väldigt speciellt. Ja. Men det var en otroligt stark dokumentär. Det är väldigt olika vad de har gjort. De här, en del har gjort fullkomligt vidriga saker och eh, andra har mest haft otur och typ utsatts för brottsprovokationer men inte gjort någon sexuell handling med någon mindreårig eller sådär. Eh, men jag tänkte, alltså det, det som var intressant var ju så här. Vad händer med en människa när man bränner alla broar? Eh, det fanns ju till exempel det fanns en kvinna som var hon hade utsatts för sexuella övergrepp när hon var liten av sin pappa och också av sin mammas alla pojkvänner. Och eh, när hon var 11 år blev hon gravid. Med sin pappa? Nej, med någon annan. Med någon pojkvän till mamman. Och eh, hon utsatte sina kusiner för sexuella övergrepp när hon var liten. Sen när hon blev vuxen så återupptog hon en sexuell relation med sin pappa. De var kåkås. Eh, och eh, sen fick hon barn som hon utsatte för sexuella övergrepp. Alltså inte med pappan då utan med... Nej, med, en, med sin man. Uh-huh. Eh, hon utsatte honom för sexuella övergrepp. Och han i sin tur utsatte en treåring för sexuella övergrepp. Så tre generationer av sexuella övergrepp mot barn. Så och hon bodde i den där tredje parken? Hon bodde där. Mm. Det var mest män som bodde där. Mm. Men, men vad, hur var... Sen den som var helt åt andra hållet, det var ju en typ 24-årig kille som var filmnörd och feminist som hade chattat med någon kvinna som var 30 år, som han ville ligga med. Och hon var jag kom hem till mig och ligg med mig. Men min 14-åriga dotter är här. Är det okej? Okay? Han bara, ja, spelar ingen roll. Jag vill ligga med dig. Han bara, ja, är det okej okay om hon tittar på? Han bara, ja, fuck it. Okej. Okay. Bara vi ligger. Mm. Men sen så var det en brottsprovokation. Det var en polis som han chattade med. Så nu får han bo i den där trailerparken också. Tillsammans med den här kvinnan. Där det har varit övergrepp i tre generationer. Men det som var intressant var ju så här. Men hur var stämningen i den här? Alltså umgicks de liksom? De var ju jättetajta. Ställde verkligen upp för varandra och hade grillfester och sådär. De höll ihop. Ja. Och hade väldigt mycket samtalsterapi och sådär. Så det fanns ju vård också. Men det som var spännande tyckte jag var, som jag funderade på att med den här veckan det är att bränna alla broar. Ja. Jag såg också en annan dokumentär som var om tillbaka till framtiden. En filmtrilogi som vi ofta återkommer till i podden. Mm. Och det som jag inte visste som var det mest intressanta det var att från början så skulle det ju vara de ville ha Michael J. Fox som huvudrollsinnehavare men han spelade någon tv-serie så han hann inte. Så då tog de istället en kille som hette, en skådespelare som heter Eric Stoltz. Mm. Och Eric, han hade precis gjort 1985 hade han gjort en spelade i en film som hette Mask som gjorde att han fick verkligen ett supergenombrott. Så det var liksom... Var det där med Cher? Det vet jag inte. Det kanske det var. Jag har inte kollat upp det. Det kommer jag ihåg. Cher och sen så var det en, en deformerad pojke som... Ja, men det är nog den, precis. Ja. Mm. Mm. Eh, så det gick väldigt bra för Eric Stoltz. Och han var andrahandsvalet men ändå ett väldigt bra andrahandsval. Och nu skulle han spela in den här filmen. Det var ändå liksom ganska tungt eftersom det var en Steven Spielberg-produktion och sådär. Han måste ha varit glad. Och ena sidan glad och andra sidan känns det ju följdriktigt. Hans, när det går så bra att han ska spela den här. Mm. Han spelade in sex veckor. Då hinner man ju på sex veckor hinner man ju spela in nästan hela filmen. Ja, 
ja, det beror på kanske. Det beror på, men ja. väldigt mycket. Men eh, jag märkte väl att teamet var liksom inte så här jätteglad och nöjda. Och de hade en massa krismöten på, på filmstudion. Han berättade det här i den här... Nej, han var inte med. Nej. Han ville nog inte prata om det alls, Nej. utan de andra berättade om det. Men en massa krismöten, för trots att det var perfekt manus, perfekta birollskådespelare och... Eh, Alltså perfekt crew, allting borde vara perfekt Men ändå så blev det Humor, det skulle finnas humor i mm. Som liksom inte hände okay. Och då förstod man att det var Eric Stoltz ja. Det var hans fel ja. Han hade inte den här timing. Han hade ingen timing. Så efter sex veckor när det mesta hade spelats in Då bara, tyvärr Eric Det funkar inte för dig, du kan inte vara kvar alltså, gud vad vidrigt. Och så ringde du till Michael J. Fox Och sa, snälla Michael kan Du, du kan spela in på nätterna ja. Det är inte så mycket kvar att göra <laughs> det är bara, kom, kör på nätterna Det är ganska mycket kvällscenar i den första filmen Ja, ja. Eh, det är det, verkligen ja. Och Michael tackade jag då till det ja. Och den största delen av filmen eh, Bär ju då Eric Stoltz ande ja. Eftersom de reaktioner vi ser från De andra skådespelarna De svarar ju på grejer som Eric Stoltz har sagt Ja, så att det är Eric Stoltz då som de spelar emot Så att säga Exakt. Ja, för de tar bara om då Michaels scener Alltså hans point of Vilket view Vilket gjorde att det blev en speciell film för honom också Eftersom han stod liksom helt ensam Och bara <laughs> pratade rakt i luften Gud, det här hade ingen aning Fy fan, vad spännande Men du kan tänka dig då för Eric Stoltz Alltså vilken fullkomlig förnedring Ja Och då kan man ju gå hem Och först så mår man väldigt, väldigt dåligt Och så tänker man så här Men den här jävla skitfilmen, det kommer ändå gå åt helvete och då, då kommer de ångra sig då kommer de ångra att de inte fortsätter med Eric Stoltz mm. för Michael J. Fox, vem fan är han? han är inte lika bra som jag sen blir det liksom en enorm modern klassiker ja. och Eric Stoltz har ju inte repat sig efter det här Nej. han har ju inte gjort någon stor roll efter det han har varit med lite så här, han var med till exempel i Pulp Fiction, där han spelar knarklangar och sådär. Mm-hmm. För det är ju den typen av... Senast han gjorde någon film var nu, jag tror 2005, och han har inte haft någon stor roll efter det. det ja, men å andra sidan, Michael J. Fox har ju fått Parkinson och har haft det väldigt länge. Ja, men han, är en, han är en älskad person ja. som har gjort väldigt bra saker. Ja, men han... alla, alla älskar ju Michael J. Fox. Eric Stoltz är sådär. Killen som lyckades göra en bra grej 1985 men är det han som upp. spelar sonen? I sådana fall så var det ju iförde jättemycket mask och sådär. För att han spelar ju liksom helt... Han spelar ju någon slags eh, elefantmannen barn. Han är ju helt deformerad. Ja. Och så dör han ju i slutet. En väldigt sorglig film. Just det. Mm. Så det är ju också jobbigt att, att han inte ens kunde bli då känd för hur han ser ut. Mm. Eftersom... Om det är så att han spelar den rollen. Ja, jag tror att det... Jo, han var ju huvudrollen. Så, ja. så det måste ju ha varit den. Mm. Eh, så man un- det, det man undrar är så här, vad, vad gör... Vad är Eric nu? Vad är liksom planen? Det är ju stor skillnad mellan att vara, leva på en trailerpark och ha begått sexuella övergrepp mot barn och vara Eric Stoltz. Men ändå så här, personen någon grata. Mm. Om, om Steven Spielberg tar bort handen från henne och bara, du ska inte vara med. Men då är det kört. Mm. Det är jobbigt. Och det här leder mig fram till det som jag egentligen har tänkt på de senaste veckorna. Det är ju Kringland Svensson. Aha, ja. För tydligare bränna alla broar moment har väl inte hänt i Sverige. Om inte hänt sen Biro lunchade med Linus Bylund. Nej, men Biro var ändå annorlunda för att, annorlunda för att han hade varit kontroversiell så pass länge. Mm. Man hade kunnat följa hur han mer och mer började flörta med ofräscha krafter. Mm. Och sen så gick han hela vägen och då var det kört. Mm. Men det var ändå en process 
på säkert något år som man kunde iaktta. Med Kringla så kom det ju över en natt. Alltså Kringla Svensson, eh, komiker, manusförfattare, känd för småbarnsföräldrar för att han var med i Sommarlov och mm. andra säkert barnproduktioner. Det är så jag känner honom, ja. alltså som barnprogramledare. Han är ju en av de här skånekomikerna ja. eh, Tillsammans med Nanna Johansson Som är serietecknare och också manusfattare Och nu har de skrivit en bok Omänniskor Som recenserades i Aftonbladet Av Viktor Malm, Victor Malm. Victor Malm. Ja. Och det var en ganska positiv recension Så att de har otroligt berättartekniskt driv Den är lite mallartad Men här finns det en stor potential och Victor Mann tycker då att det här är någonting som de borde verkligen satsa på eftersom de är mer framgångsrika som då författare än som komiker. Ja. Tycker han alltså? Tycker då recensenten. Mm. Kringlan eh, spårade ur fullständigt när han mm. såg detta. Han skrev på Twitter att han skulle typ ja, mörda recensenten och slå honom till, i ansiktet till oigenkännlighet och så här, massa grova saker. Sen var han med i podcasten Alla mina kamrater. Där han pratade om... Det här blir lite krångligt, men han, Kringlan har ju en podd som heter Lilla Drevet, som är en Aftonbladet-produktion. Därför blev han extra arg, för det här var en recension i Aftonbladet. Det är ju såklart frikopplat, och de tog in en utomstående recensent, just för att det skulle kunna vara opartisk. Men Kringlan blev väldigt arg på Aftonbladets kulturchef, Åsa Lindeborg, och var gäst i Alla mina kamrater, podden, och sa då att han skulle göra massa grova sexuella saker med henne. Han skulle yxa hennes fitta och eh, sätta henne på ett en flyktingbåt där han skulle våldta henne inför hennes familj och sådana saker eh, vidriga saker, det är inte det intressanta för det enda man kan säga om det är väl typ otroligt vidrigt gjort, så det ska vi inte prata om vi ska inte prata om sakfrågan vi ska prata om hur han på ett eh, exempellöst sätt brände alla sina broar eh, det som hände då var ju först så kastade Aftonbladet ut podcasten Lilla Drevet. Rimligt, mm. man säga. Mm. Sen så blev Kringlan av med alla sina public service-uppdrag. Bland annat så skrev han satir för eh, det public service i Godmorgonvärlden. Mm. Och eh, sen så, vis, så han hade också skrivit en revy mm. som skulle gå upp nu snart, typ i december. Mm. De lade ner den revyn. De ska inte spela revin. Vilket är tråkigt då för de skådespelare kan man tänka sig som hade fått sitt break mm. och nu skulle vara med. Det kanske blir en Erik Stolts moment mm. över det. Mm. Vi får se. Och sen, men, och det här är ju grejer som hänt för Kringland. Och en till grej som hände det var att Rabena Sjögren, förlaget som går ut omänniskor, de sa att de vill fortsätta publicera det här för boken Omänniskor var en del i en planerad serie. De vill fortsätta ge ut den här serien, men inte med Kringland. Så att hans författarkollega Nanna Johansson får fortsätta. Som också hans partner. Som också hans flickvän. Uh-huh. Vilket ju, jag vet inte om hon är det längre. Förmodligen inte eftersom han har ju förlorat allt de senaste veckorna. Men det vet vi inte, ska vi säga. Det vet vi inte. Nej. Men det blir ju komplicerat. Mm. Så att han får inte vara med i sin egen bokserie. Mm. Nästa grej som händer det är att Akademibokhandeln. <laughs> alltså det här, det här blir nästan... Mm. Det här blir nästan eh, roligt på något sätt för det är så otroligt omfattande konsekvenser. Akademibokhandeln säger att eh, de kommer inte sälja omänniskor kring den svenska bok. Sen händer en ny grej och det är att folk som är associerade med kring den svenska, de hamnar också i kylan. 
Alla mina kamrater som är några komiker som har en podd. De är inte kvar på Acast längre. Acast som vi också är på. Och det var, de är ju inte, Kringla Svensson är inte med i deras podd egentligen, men han var gäst. Och det var i den podden han sa de här fruktansvärda sakerna. Sen, Olens, alltså alla mina kamrater killarna har ju gjort kalsongkampanj för Olens. Olens avbryter samarbetet med alla mina kamrater killarna och hävdar i alla fall att de också går ner och tar ner affischer och liksom så här rensar från alla mina kamrater. Så det som nu har hänt är att inte nog med att Kringland Svensson har hamnat i kylan och bränt alla sina broar utan man ligger också risigt till om man är associerad med ja, Kringland Svensson. För de har, om jag förstått saken att publicera igår ett inlägg på Facebook de där alla mina kamrater där de säger att de har lagt ner podcasten också. Att de ska bara göra ett avsnitt till. För att de också de ska sluta med den. Ja. Och alla sina framträdanden som de har har de också ställt in tillsammans. Så det är farligt om man har haft någonting med Kringland att göra. Ja. Jag har inte haft det, så jag känner mig lugn. Jag har kollat på sommarlov, men det kan ju inte få konsekvenser för alla som har kollat på sommarlov. Det verkar ju orimligt. Nej. Det jag funderar på är... Men är det här ett... Alltså, det är ju en hemsk liknelse och jämförelse, men är det här ett utvidgat självmord? Alltså, du vet, det här skolskjutningsgrejen. Att man liksom... Att man, är det medvetet på den sida? Vill han dra med sig så många i... Det är ju en... Det tror jag verkligen inte. Någonting som man skulle kunna diskutera med som vi inte ska diskutera nu det är ju, alltså det kommer ju till en punkt när man börjar tycka synd om en människa som är som har djupa problem med alkohol och med andra saker. Sen är det ju så här att det är självklart att det inte är så att om man har alkoholproblem så börjar man prata om att man ska våldta och yxa folk i fittan. Mm. Eh, utan då har man ju liksom så här andra problem med sig själv. Eh, men ändå så är det en person som förmodligen behöver all möjlig typ av hjälp. Men det ska vi inte prata om Utan det som jag är intresserad av Det är det här med att bränna alla sina broar mm. Att vara persona någon grata En icke-önskvärd person Och därför har jag några frågor till dig om, om detta ja, Har ja. du varit nära att bränna alla dina broar någon gång? Finns det något så här tillfälle Du var nära? Nej Alltså inte på det här sättet Men jag har ju gjort en del jag fick ju ett utbrott en gång på UR när jag jobbade där på redaktionen. Men det var ju liksom internt. När jag blev förbannad i generella termer på och det invektiv jag använde då var hora. Och det, det kunde uppfattas som att jag sa det till en person på redaktionen. Men det var liksom... Det är farligt. Speciellt på UR också. Eftersom vi har det här sexualiserade våldet där, ja. Ja, och det är UR. Så, men det var ju mer så här... Alltså det var liksom mer in mot mig själv sådär. Vad var du arg på? Ja, det minns jag inte, vilket ju är... <laughs> och vad hände sen? Fick du, blev det några utvecklingssamtal? Ja, ja men det blev ju krissamtal. lite krissamtal på redaktionen och sådär. Och det här, men det här var ju första, det här var egentligen första ledet liksom för mig med hela McFit-grejen och allt det här. För att då, då började jag ju också sluta vara på jobbet, alltså på samma sätt som alla andra människor. Alltså jag fick ledigt jobba hemifrån en dag i veckan och sådär. <laughs> men så de tänkte, det här är en person med problem, han behöver hjälp? Uh, nej det tror jag inte Utan det var också en väldigt pressad arbetssituation just då Det var ganska stressigt sådär uh, så att då... Där har vi ju Kringland igen mm. Att uh, Alla som är alkisar uh, Säger inte att de ska Volta folk och alla som har pressad arbetssituation säger inte, uh, Ropar inte hora på arbetsplatsen Nej 
Nej, men så är det ju. Jag menar, och jag är ju en person, det vet ju alla som lyssnar på podden, eh, som eh, har problem med humöret ibland. Eh, och så. Men, men, men det här var inte det som det här som Kringland pratar om eh, är ju någonting som man ska göra med någon. Mm. Det gjorde ju inte jag. Nej, alltså, jag oftast du, riktas det mot mig generellt. själv. Och in mot mig själv. Just det. Oftast mina grejer. Men f- har du jobbat på UR efter det? Ja, det har gjort. Det, har gjort. det löste sig. Eh, sen, sen vet man ju inte vad det har fått för effekter, för det kan ju bli en del branschnack då. Ja. Nisse jobbar för att om man jobbar med honom så skriker han hora Så kan det ha varit ja. vi, vi vet ju inte vad du har missat på grund av det, Nej, det, det. Min värsta det var Ja det finns två egentligen ja. Dels är Jag skulle vara med i SVTs morgonprogram Som ju är som alla såna där direktsänt Och jag, de hade förklarat på redaktionen Att vi skulle diskutera något så här Där det var En person skulle vara en idiot Och jag skulle vara en bra typ det var setupen. Den mm. skulle typ säga så här: Våldtäkt är bra. Mm. Och jag skulle säga så här: Nej, det är inte alls. Mm. Ungefär. Ungefär så. Ja. Mm. Eh, sen satt jag upp och, och knarkade och söp hela natten. Och jag minns att klockan typ tre på morgonen tänkte jag så här: Fan, vilket proffs jag är. Som sitter här helt stenad och full. Men ändå ska gå upp om tre timmar och eh, göra tv. Så jävla proffs sitter av mig. Problemet var att jag vaknade inte av eh, veckoklockan. Taxichauffören stod tydligen och bankade på min dörr Men jag vaknade inte av det heller Och sen hade jag kanske Hundra missade samtal från redaktionen mm. De var väldigt arga på mig Och jag köpte 30 nejlikor Och cyklade till Nejlikor också? Mm. Uh-huh. Cyklade mm. till SVT med dem. Jag gillar nejlikor, det är inte mina favoritblommor Ja, är fina uh-huh. Men det hjälpte inte, jag har aldrig satt min fot på SVTs morgonprogram igen Du har aldrig varit med och det här är Ja, förut var jag med, innan det så var jag med säkert en gång i månaden i alla fall eller så där. Men det här var väl tio år sedan och jag har inte varit med efter det, är det sant? Men dock så verkar det inte Var du med fått... i fyran då samtidigt också? Eller... Ja, ja, fast inte liksom återkommande eller sådär Utan SVT morgon var ändå mitt ställe sådär ja. Men det har ju inte, jag tror inte det har fått några större konsekvenser ändå Förutom att jag, du inte har varit där Jag kan vara yrkesaktiv Ja, jag har bränt mina bråd där Men, men det är ändå men, isolerat och det här tänker jag, här blir det här utvidgade Att jag associeras med dig också För jag har ju heller aldrig varit i SVT som i så fall Jag är ju ganska frekvent i TV4 Men då är ju frågan i och för sig var du med där innan du träffade mig? Nej men det är det jag tänker Att, att de tänker nu Eftersom jag gjorde ju inte Förut var jag programledare Då var ju inte jag en sån man bjöd in och pratade i morgonsoffor Nu är jag mer en sån person ju Som bjuds in till morgonsoffor Men så att när de började tänka så här, Jag ska bjuda in den här Så bara han är med den där svarta listan personen mm. så honom kan inte Nej men så kan det verkligen vara En annan grej som jag gjorde Det var att jag skulle Det var ett produktionsbolag som skulle göra en tv-satsning Och de var intresserade av att ha mig som programledare Tillsammans med en kvinna Och... Eh, jag skulle då gå på en programledarkasting. Jag hade varit på något förmöte och nu skulle jag gå på en casting. Och eh, problemet var att den här natten så var jag på Fredsgatan. Ett uteställe i Stockholm där jag festade till stängning. Jag hade hunnit ljusna ute och jag kom över... Alltså det här låter ju väldigt konstigt för er som kommer in i podden nu. Alltså jag hade ju så här olika missbrukarproblem. Framförallt så drack jag mycket alkohol. Men ibland när jag kom över så kunde den här knarkade också. Eller gräs rökte mycket. Men andra typer av knark... Väldigt sällan, men det var någon som bara frågade sig Vill du köpa lite tjack? <laughs> och eh, det tyckte jag lät som en skitbra idé Så jag fick en liten påse Jag minns att jag snortade lite då Amfetamin från ett eh, biltak <laughs> På typ så här eh, Gamla Brogatan där omkring Eller Bryggagatan, så här, vid Drottninggatan i Stockholm Och eh, så promenerade jag hem till min lägenhet På Hargatan och eh, Kunde ju inte sova Och det var ju inte någon fest eller så här. Det var bara Jag var på väg hem och drog en linanfetamin på ett biltak eh, då kan man ju inte sova så jag var vaken 
jag gjorde den här som vi pratade om tidigare, chackrunken som är att man får den, sin f- absolut minsta kuk som det är fysiskt möjligt. Och sen kan man ändå känna någon slags besatthet. Det skulle kunna vara att man lägger ett 5000 bitars pussel, men man kan också välja att onanera. Och då tar det kanske två, tre timmar. Mm. Otroligt fysiskt krävande. Men om man lyckas komma så är det mest intensivt man får med om. Mm. Så, du lyckades du? Ja, jag lyckades. Mm. <laughs> jag la typ tre timmar på detta. Mm. Och hade det skönt. Men sen så skulle jag på den här programledarkastingen. Och jag gick dit. Jag hade inte sovit någonting. Och jag luktade förmodligen sprit. Och hade väldigt stora pupiller. Och det som känns så vidrigt var att jag gjorde den här programledarkastingen tillsammans med en annan person. Den tilltänkta kvinnliga programledaren. Vi gjorde den tillsammans. Och du behöver inte nämna någon namn och så, men är det en namnkunnig person idag? Eller? I vissa kretsar, ja, inte hon... som programledare. Nej, okay. För jag tänkte annars om det var så att hennes karriär också var Nej, just det. Mm. Hon, Nej, men hon fick inte jobbet och mm. jag fick inte jobbet. Och där är det också så här omöjligt, jag har inte hört från det produktionsbladet igen. Och det, men där är det svårt att veta också. Jag bränner inte alla mina broar, obviously, för jag har fått jobba. Men eh, man vet inte vad som har vad jag skulle kunnat göra om jag inte då hade kommit undersövd, alkoholdoftande och chackad. Men tyckte du också att du gjorde en jävligt bra provfilmning? Förstår du att det var lite så här, fan det där isar jag. Fast egentligen när du tänker efter så kanske du börjar Nej, jag, jag minns att jag, tyckte att, jag var kon- att jag själv tyckte att jag var konstig. <laughs> att jag var lite suspekt minns jag. Men var det, var det liksom... Jag kom dit, jag var... Det, var, det som var konstigt också var att jag sa till dem som ursäkt, jag bara, alltså jag, jag har inte sovit någonting på den natten. Fast då brukar man ju vara lite sömnig. Fast ja. jag var ju helt så här. jag har inte sovit på den natten alltså. Jag är jätte, jättetrött. Men, men var det, kom ihåg, var, det, var det när ni skulle liksom interagera med varandra eller var det bara liksom presentera saker? Förstår jag vad jag menar? Den typen av test, var det liksom läsa innan till eller var det... Hej och välkomna hit. Det, det, jag tror att vi hade något manus som vi skulle köra. Ja. Eh, det, det var inte så bra. Och jag märkte också hur hon, liksom, den här kvinnan, att hon var ganska duktig med så här... Vad är det som händer nu egentligen? <laughs> Fan, vidrigt. Ja, eh, så, så det var också en sån här grej. Det var inte helt bra. Men för att, om vi skulle på riktigt nu bränna våra broar. Alltså på riktigt bränna våra broar. För det här ja. var ju ändå isolerade händelser. Men du skriker hora eller när jag kommer eh, drag på verket till en eh, provfinning. Mm. Eh, det som vi skulle kunna göra till exempel. Om du, om du slog något av dina barn. Ja. Det skulle ju vara väldigt effektivt. Vi tänker att du... Är på, en, på ett event Det finns ju såna här Vi har bjudit in till att man ska åka till Liseberg Med sina barn mm. Om du åker till Liseberg Med olika bloggar och sådär Och sen på tåget till Göteborg Så slår du manne mm. Och det är några olika namnkunniga Och väldigt lästa bloggare som publicerar Filmmaterial på när du slår mm. Och Aftonbrott Expressen plockar upp där mm. Här slår pappa bloggaren sitt barn det skulle vara ganska svårt för dig att hämta det från mig, tror jag. Det tror jag verkligen. Det skulle vara jättesvårt. Och i, i mitt fall, ja, det skulle ju vara väldigt effektivt såklart om jag slog mina barn på samma sätt som du. Eller om, eftersom jag är sexualupplysare och föreläser om sex och könsroller. Om vi säger att jag stod och föreläste och så fick jag en fråga så här, onani, är det dåligt? Och sen sa jag, nej det är jättebra. Nu ska jag visa hur bra det är. 
Och sen började jag runka på scen Och uppmanade alla ungdomar och lärare Att också onanera ja, Tillsammans med dig det skulle då... Men jag och, tror att... och typ norrländska socialdemokraterna där Och skrev om det Och sen så blev det viralt Men vad tror du om då det här? Då skulle kört För att både du och jag i podden har ju liksom så här, Alla som lyssnar vet ju att jag har problem med humöret Att det är min grej Att jag kan få utbrott Och alla vet ju att du har tidigare haft missbrukarproblem ja. Vad skulle hända om det var Alltså de typen av grejer Om man skulle liksom Om du skulle ta ett återfall Som skulle bli offentligt Och det skulle vara liksom jobbigt på många sätt Skulle du blir ursäktad av att alla då visste om att du hade det här problemet och man skulle liksom kunna, eller skulle det vara så här, är han är körd? Förstår nej, man? nej, missbrukarproblem ursäktas alltid om man inte gör något våldsamt eller elakt. Okej. Okay. Alltså om man och kringlan hade också klarat sig tror jag. Om man hade sagt jag är alkoholist mm. jag kan inte hantera alkohol och nu har jag skrivit in mig på ett behandlingshem och jag är så otroligt ledsen för det här. det är ingen ursäkt för mitt beteende men ja, bla bla bla. Då skulle han klara sig. Missbruk ursäktas alltid. Mm. Om man är ärlig och ber om ursäkt. Men, men... Däremot att slå sitt barn, det ursäktas aldrig. Nej, in... men det skulle inte heller ursäktas... eller, att, eller att runka inför uh, gymnasieelever. Ja, men om du skulle vara hög och göra det då? Och sen skulle du säga, jag tog ett återfall. Nej, jag ursäkt, jag ska lägga in alltså mig. när det kommer in våld eller sex... Så blir det svårt Ja fast Kringland Utförde ju inte våld Han pratade ju om våld mm. Och han skulle ju då kunna säga att när, Nu när jag har alltså När jag har min alkoholproblem så Jag är komiker, jag, jag vet liksom inte Han kanske har Tourette's också mm. Tourette's och alkoholism i kombination okay. eh, Men vad skulle du göra då För att vi säger nu Nu har du varit på den här tågresan till Göteborg Med alla bloggare, du har slagit mannen mm. Det är i Aftonbladet Expressen mm. uh, Vad kommer hända nu? Det första som kommer hända Det är ju att uh, mamma hör av sig till dig mm. De är inte att du ska blogga där längre mm. Föräldraligheten får jag kvar Försäkringskassan kommer ju inte säga Nej, ah, i och för sig, det kan ju bli Men en så, utredning så, där så, 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 så kan jag göra en utredning uh, ja. Jag tror att det kanske blir problem där med barnen Ekos kommer nu säga att vi kan inte göra pappapodden längre Nej, mm. det kommer ju, du, då kommer du bli Och lidande. då kommer jag bli lidande av det mm. Och, och då kan du ta in typ eh, Max eh, Landegård. Landegård och göra pappapodden med bara. Ja, då får ni googla med Max Landegård. <laughs> Droppa en namn. Mm. Och vad händer sen? Mm. Eh, mig... Sen blir det en sosutredning ja. och Li, vad kommer hon göra? Ja, alltså... Hon känner ju det sedan länge Hon vet ja. att du har humörproblem Hon kanske kommer hitta sätt att ursäkta Nej, vänta, det nu, nu blir det ju lite för too close to home <laughs> när du säger sådär. Eh, men, men, kommer hon behålla dig? Nej. Eh, Först och främst så vill jag säga att jag tror att för mig så skulle liksom karriär och allt det där vara sekundärt. För skulle det vara så att jag på riktigt, om vi nu har det här scenariot, att jag på riktigt eh, skulle slå något av mina barn. Från, kanske framförallt en lilla barn. Men om jag säger mannen då. Eh, så skulle det väl vara, alltså då skulle väl någonting ha dragit till sin spets så långt. Alltså jag skulle väl vara liksom så far out. Det skulle ju vara, så att jag tror att då skulle allt det där andra... Eh, var ganska oväsentligt för jag skulle ha så mycket problem ändå mm. med mig själv på något sätt. Förstår jag vad jag menar? Eh, och det tänker jag kanske eh, jag vet inte hur det är om vi nu tar exemplet Kringland igen eh, om vi ska spekulera så vet inte jag hur mycket han mår dåligt av det han faktiskt har gjort och hur mycket han mår dåligt i största allmänhet just nu. Alltså att han är liksom att det här bara är ytterligare en grej i hans liv som är jävligt jobbigt liksom. Förstår jag vad jag menar? Mm. Att då skulle det här misshandeln av mitt barn skulle bara vara ytterligare en grej. För jag tror inte att det skulle vara så här att jag sitter det är ju ett scenario som är helt otrovärdigt att jag bara sitter och är som nu, helt vanlig och sen ser jag plötsligt skulle jag få för mig att slå mannen det måste ju vara någonting som gör att jag dras dit ja fast det är svårt att spekulera i så vi säger att det är bara så att jag bara dum, drar till honom mannen sparkar i pungen uh-huh. eh, och du får någon slags blackout 
som egentligen är frikopplat från din person. Du ger honom en, en örfil okay. som inte är hård mm. och som känns som när, när du vaknar upp ur det så bara vad fan var det som hände? Ja, så att du känner kanske... det som ditt vanliga jag nej, men, nej, men, du, du får alla de här konsekvenserna. Nej, men inte en örfil då, utan mer typ så vi ser att han sparkar pungen. Du puttar och, honom. Du puttar honom, mm. tänkt som en lös putt, mm. men han snubblar på och slår mm. i bakhuvudet. Ja, och det blöder. Så att, okay. Det blöder, så det finns bilder då på putten mm. som ser allvarligare ut än vad den var på mm. filmerna. Alltså ja. det är ju också, tåget skakar ju. Ja. Så att det, Putten förstärks ju av tågskaket på ett väldigt ogynnsamt sätt. Och någon har lagt något föremål där som man slår bakhuvudet i. Man behöver stanna tåget och åka till sjukhuset med honom. Ja, alltså det är svårt. Så kommer du förlora Li? Nej, det tror jag inte. Inte på den grejen. Alltså om det är en knuff som blir... Förstår jag menar? Det är en annan sak. Däremot så är det ju... När sådana saker tar skruv. Alltså som det är nu med, med... Eh, intressant att han var med i en podcast som heter Lilla Drevet förresten. <laughs> ja, men när det blir såna här, det här som är så att vi sitter och pratar om det här också, att det blir liksom helt plötsligt så är det det här som folk snackar om. Och att det också är eh, eh, Patrik Lundberg på eh, skribenten skrev ju om det här igår att det blir liksom så här, nu är han den som det är okej okay att hata. Mm. Och så behöver man eh, att, att du kan alla koncentrera sig på det. Och blir man den personen och hamnar i det Då är det ju svårt att göra något Det är svårt här med putten för att Du kommer ju känna dig Orättvist behandlad Eftersom du, Nej precis, nej. du kommer ju vara den stora Barnmisshandlaren ja. fast det var en Putt ja. som inte är okej okay, ja. Men som ledde till orimligt Ogynnsamma ja. konsekvenser ja. Det kan du inte säga nej. Så du måste typ be om ursäkt Och när du ber om ursäkt så kommer du typ Bekräfta att du är en barnmisshandlare mm. Nej, det är det som är jobbigt. Hur kommer du göra för att försöka tjäna pengar? Li lämnar inte, säger du. Så Nej, du kan det, du, du kan inte, inte om det är det här scenariot, Nej. men bara att det är en knuff som har spårat ur. För att han har sparkat mig på pungen. Att jag, ah, vad gör du? Hur ska du ta dig tillbaka? Vad, vad ska du jobba med? Det... Kan du ta dig tillbaka? Hur ska du tjäna pengar? Nej, det är ju tråkigt nu eftersom jag har lagt alla mina ägg i föräldra, föräldrakorgen <laughs> rent yrkesmässigt. Ja. Uh, nej, jag vet inte fan vad jag ska göra. Kolla om jag kan stå på rökeriet i en slagsmålsrådet. Packa lite kassler, där tror jag inte de bryr sig om om man har knuffat sitt barn. Nej, det borde du kunna göra. Ja. Kolla om belastningsregistret och sånt där. Nej. Fast de kommer ju känna till det eftersom du har ju stått överallt om där. Ja. Och de har ju sett eh, Youtube-klippet. Ja. Mm. ja, men jag får försöka med det. Så du kanske, du kanske får jobba där. Mm. Men det är ju ingen som vill dela sin lunchlåda med dig. Nej, eller och, och, och det är ingen som vill käka den kassler som jag har märkt. Nej. Nej. Så då får jag göra anonymt på något vis. Det är tur att det inte står på att den är märkt av mig. Jävla tur. Ja, gud. Ja, jag får helt enkelt önska dig lycka till med det. Mm, tack så mycket. Uh, vi hörs. Det är lite current events. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Stämning här i podden. Vi pratar lite aktuella händelser. Det brukar vi inte göra på samma sätt. Nej. Jag tänkte ta upp terrorattacken i Paris i allmänhet. Det som den här förhöjda beredskapen i Sverige och mig själv i synnerhet. Jag tänker, jag tänker, jag tänker dra det här stora hemska... Som ja, kanske, vad händer om du är terrorist? Ja, i och för sig, det skulle vara en intressant vändning. Också ett effektivt, fast då bränner man inte alla sina bror för då har man ju turist-communityt. Turist? Så är det turist. Terrorist-communityt. Exakt. Det som jag tänkte då, precis på samma sätt som vi inte diskuterade kring landets sakfrågan och vad som hänt, så tänkte jag ge mig in i någon diskussion kring vad som händer med världen och allt det där. Utan jag tänkte att jag pratar om någonting som jag känner till hyfsat i alla fall mig själv. Jag reagerar på det här. Eh, och, och jag är, är i sådana här lägen så är jag fruktansvärt glad över. Eh, och nu sagt med alla brasklappar att det liksom är eh, såklart vidrigt det här som händer. Och, men jag är glad att jag inte har en arbetsplats att gå till och, och slipper arbetskamrater och, och prata om det här. Och, jag, och det är väl dels så är det för att jag. Eh, Alltså jag orkar inte med snacket. Jag har fått sms nu från min svärmor varje dag med olika... Hon har hört olika saker från olika arbetskamrater och liksom så här, det går inte dit, gör inte det. För att hon liksom... Ja, liksom jag har olika... inte tänkt på. För jag har inte hört någonting från någon, men det är väl också då för att jag inte har en arbetsplats? Nej. Jag träffar inte mycket nej, folk. Nej, och det glunkas en hel del. Och Lia har berättat hur det är på redaktionen på mamma. Så här, det här är liksom... Det snackas om det här nu. Det surras. Och det är liksom folk är, det är lite liksom, du vet, upptrissad stämning. Och Men är folk panikslagna eller är det nästan som att det är en lite så här njutbar, förhöjd stämning att, av undergång? Att det är någonting lite spännande nästan? Jag, jag tror att det är en kombination av det. Mm. Eh, båda de grejerna. Men det är liksom så här, folk kommer in, helt plötsligt viskar någon i någons öra att, eh, att de har spärrat av eh, någon synagoga. Eh, evakuerat alltså så här, för att det är så här viskstämning typ. nu har det där hänt och, 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 att det är som, och, 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 och jag kan inte mer där men det som jag inte kan mer framförallt det är min egen reaktion för att jag jag blir ju så här, jag blir också rädd alltså jag blir också liksom tycker att det här är obehagligt jag menar, och jag tycker såklart att det här som händer i samhället och, och, och polariseringen och, och det här terrorn och liksom allt det här som kommer upp är ju vidrigt men jag tycker att det är jobbigt att jag tycker att det är jobbigt och så vill jag alltid Vänta, men du har inte förklarat, vad, vad tycker du är jobbigt? Nej men jag, jag, del, jag, Nej, du tycker det är... jag blir ju rädd också du blir rädd. precis som alla andra, ja. så blir jag ju liksom orolig och sådär, men jag vill aldrig erkänna det och inför andra så blir det som att jag när andra blir oroliga och börjar prata, då bli, vill jag liksom eh, vad heter det? Gjuta olja på vågorna, säger man så. Alltså, ja. Det är när man vill lugna ner, eller hur? Mm. <laughs> ja, jag vill gjuta olja på vågorna, fast jag egentligen inte riktigt vill, känner det. Nej, okay. Jag känner mig orolig själv, ju. Och så så när, när min svärmor skickar mig smsen, så är min reaktion är så här, nej men det är nog inte så farligt. Du ska nog ta det lugnt och oroa dig inte. Alltså jag blir lite som att jag är någon representant för regeringen. Alltså Stefan mm. Löfven som är så här, Per Arbin Hansson, vår beredskap är god, typ. I andra världskrigets... Fast han vet mycket väl att det är åt helvete. Eh, och jag känner samma sak. Jag känner någon slags ansvar att jag måste typ lugna ner folk. Just det, så det blir jobbigt ansvar att bära för dig. För den skräckslagna Nisse 
känner ansvaret att lugna ner alla andra. Ja. Men vem ska trösta Nisse? Ja, dels det. Men sen vem också... ska ge dig en kram och bara, det, det ordnar sig. <laughs> ja, det, men, men det är också att jag inte har några rationella argument för jag vill bara, det är nog inte så farligt. Men sen så när folk börjar rada upp liksom. För vissa har ju sådana här petimeterkoll på exakt vad som händer. I, och, och jag menar, om man tittar med de glasögonen på samhället och tittar på det sättet så, eh, som vissa kan göra, då kan man ju få för sig att det är att vi är i krig. Alltså på riktigt. Att det liksom är så här: eh, att nu är det kört. Vi är liksom när som helst så sprängs vi. Och så är ju inte sanningen. Jag menar, om man tittar på om man tittar på statistiskt på de här olika terrorattackerna om man nu, även vare sig det är högerextremistisk eller om det är jihadistisk liksom, terror så är det ju, jag tittar i DNs lista över liksom de länder som är mest drabbade så är det ju liksom inte ett enda jävla land i Europa som är med på någon typ av topplista. Jag menar det, det, är, ju, det är ju större risk att det är större risk att bli påkörd av en bil, mycket större risk. Det är mycket större risk att eller dö av ett jättingstick fast ja. man inte visste att man var allergisk. Ja, ja, men men nej, för så kan jag känna att jag jag är helt orädd mm. på ett privat plan. Man kan vara orolig på ett eh, samhälleligt plan. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. För jag är, jag är ju orolig. För det verkar ju helt osannolikt att jag skulle, eller min familj skulle råka ut för ett terrorattentat. Ju. Ja, men jag kan, ja, det, verkligen. Jag håller med dig. Men jag kan ändå, jag kan ändå eh, känna den rädslan. Och det är det, jag tycker är, det är det jag tycker är jobbigt. Att jag känner den rädslan. Förstår jag menar? Men måste du, om du tänker då en arbetsplats, eller din kontakt med din, för att, om du säger så här, du är glad att du inte har en arbetsplats, då blir ju det du säger också då, det är att du är väldigt ledsen att du har en svärmor <laughs> på något vis. Eller i alla fall att hon skickar den här typen av sms. Men varför måste du gjuta olja på bågarna? Kan du inte bara säga så här? Kan du inte bara kramas med folk med din svärmor och bara fan, det känns skitobehagligt? Varför, måste, varför är det ditt ansvar? Du är inte... Nej, men just inte i fallet min, över huvud. I fallet min svärmor så är det väl för att hon är orolig för mig och det mina. Okay. Alltså liksom... Eh, åk inte ner på stan typ. Mm. Eh, it's a war zone out there. Håller hemma, lås dörrarna. Eh, typ så. Och hon då, sitter i en villa i Haninge och nej, hon sitter på sin arbetsplats. På sin arbetsplats. Ja. Eh, Var då någonstans? Eh, jag vet fan om hon sitter. Hon har flyttat. Hon är i Skans tull kanske. Ja, så hon är i stan. Mm. Hon har själv åkt in för tullarna. Mm. 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 Jag, jag, jag förstår det här med att det är skönt. Alltså det är skönt på så många sätt att inte ha någon arbetsplats. Mm. Eh, men, men hur är du i de lägena? Jag menar, alltså så här, helt ärligt. När, när, tänk dig lunchrum. Det är lite mickrad fisklukt. Mm. Eh, folk sitter och sen så är det här i tidningarna och så kommer det upp. Alltså hur är du i de lägena? En vindflöjel. Ja men hur gör du? Alltså är du liksom en fluga på väggen som försöker försvinna? Eller är det din vanliga teknik att du ställer frågor? Eh, tar du ställning? Eller förstår jag vad jag menar? Eh, alltså om det är någon slags diskussion ah. med olika... Där man kan ha, inte ha olika ståndpunkter. Det, det pallar jag aldrig. Så då är jag nog tyst. Men om det är mer någon oro... Så, jag vet inte fan Nej. Eh, jag, vet, jag vet faktiskt inte Men, eh, men jag säger vi kanske det som nu Att eh, det verkar rätt osannolikt Att någonting skulle hända oss Men det är läskigt på ett samhälleligt plan mm. Och sen så sätter jag mig och jobbar mm. Så tar, tar du din tallrik Vad har du ätit för någonting? Då har jag väl ätit eh, råris och köttförsås Ja så du sen diskar av tallriken Ställer en diskmaskin och går och sätter dig sätter på det Kanske inte ens diskar, jag bara ställer den i, i, i i diskon. Går du sätter dig vid datorn då direkt och, och pratar inte med honom. Är du en asocial person på arbetsplatser? Alltså om vi skulle vara arbetskamrater på riktigt. Eller vi är arbetskamrater. Men förstår jag menar? Alltså... alltså jag är nog väldigt social. Mm. Och att det blir jobbigt för att jag pallar inte vara social hela tiden. Mm. Så att därför så kanske jag smyger ut på lunch innan någon hinner göra upp lunchplanen med mig. För att mm. jag måste vara för mig själv lite också. Mm. Ja, men men hur, kan du jobba? Kan du sitta och jobba ordentligt? 
Ja, men det kan jag. Om jag, om jag, har, jag kan inte sitta och jobba med någonting som är abstrakt. Alltså att någonting som ska göras om väldigt lång tid eller sådär. Men jag kan eh, jobba mot deadlines bland mm. folk. Mm. Det är absolut. Men är du skämtare? Mm, ja, ja, det är ja. jag. Jobbar på, en, <coughs> jag jobbade på 924 förut. Där man skulle, det fanns två liksom tävlingar. Dels hur många texter man publicerade på en dag. Och dels hur många delningar man fick. Mm. Och det gjorde att jag skrev ju... Alltså mitt rekord var att jag publicerade 19 texter på en dag. Då hade jag inte skämtat så mycket. Nej. Nej, men det... Ja, men det du, ja. För det som är min grej med jobb, det har jag pratat om tidigare, är att jag tycker inte om att vara den här personen som sätter mig med hörlurar och hukar framför en skärm. Jag vill ju jag vill ju vara Carl Gerhard, liksom. Jag vill ju göra en tre. Jag vill att det ska vara lite kul. Uh, och det, det orkar man ju inte det, det man kan säga är väl att du tar på en jävla massa ansvar hela tiden. Ansvar för att underhålla Och ansvar för att lugna uh, <laughs> Kan vi göra så här i, i din, Och det är väl därför du blir så överspänd Så du ropar hora, även om du inte gör det till någon person Utan generellt i luften Så, där. så du, <laughs> släpp ansvaret Ibland så Kan man bara inte säga någonting ja. Eller hålla sig hemma Eller be någon att få en kram Jag, jag behöver en kram vad roligt, vilken, vilken vänning det skulle vara Man kommer in, Carl Gera med någon sidan scarves Sjunger någon kuplett Och sen bara faller man ihop en blöt hög så bara, Allt det behöver en kram Jo men det är ju väldigt vanligt, den, den gråtande clownen ja. Det är du ja, det är jag. Krama den gråtande clownen Apropå gråt Så är det så att eh, Jag har verkligen blivit Immun mot en viss typ av gråt När Iris var två och ett halvt år Alltså två och ett halvt år är väl då ofta som Viljan blir så här Oerhört Stark Så att till exempel om jag säger till Rut vill ha mjölk och flingor Och hon vill äta det vid soffbordet För hon vill kunna titta på Dora samtidigt Så säger jag att hon ska äta det vid matbordet Då kan hon ju Bryta ihop fullständigt Och skrika väldigt mycket Eh, och det, då slår du henne eller? Det gör jag mm. Och sen så börjar jag få en kram mm. Och så börjar du gråta <laughs> ja. mm. Nej men det, ja, det bekommer mig inte Alltså den här gråten rinner bara av Alltså för en person som inte har barn som kom hem till oss just då Den skulle ju få tinnitus och bara må jävligt dåligt Men tillvänjningen har kommit så pass långt Så mm. att det är helt lugnt Och det kan ju kännas orättvist mot eh, Iris För när hon reagerade på samma sätt Så hade jag ju två grejer Det, det ena var så här. Okej, du får äta vid soffbordet då. Vi gör ett undantag. Eller att jag bara, nu får du sluta! Och du, du, det du, du, du hanterade gråten på... Alltså du, ja, jag behövde ja. göra någonting. Och båda grejerna var dåliga, mm. tror jag. Antingen så, så kastade jag bensin på brasan genom att bli arg på gråten. Eller så bara gav jag med mig som hon fick som hon ville. Medan med ut så är det bara, det, det rinner av mig. Mm. Jag kan vara... Det är helt fascinerande. Det kan vara så här så högljutt och så mycket skrik. Men ändå är jag helt lugn. Det händer liksom ingenting alls med min puls. Eh, och där känns det som att jag har levlat eh, föräldraskapsmässigt. Och eh, därför blir man ju sugen på fler barn. För man kan säkert utveckla så här på andra områden också. Däremot så har jag inte gjort mig till en fullfjädrad förälder eftersom jag fortfarande blir väldigt arg på Iris. Hon kommer ju alltid vara den som får... På ett sätt kommer hon ju få det tuffast Eftersom hon alltid är den äldsta Och mm. borde vara den mest ansvariga Jo men hon kommer ju alltid Nu är de ju olika som individer så här, Men hon kommer ju alltid komma till faser som du inte känner igen 
Rut kommer ju alltid Exakt. hamna i ett läge där det är så här, det här har jag redan varit igenom med Iris. Men sen är det så här, när, när Iris var tre och ett halvt så var det så här, men hallå, du är stor, mm. du är tre och ett halvt år, mm. då ska man inte göra så här. Mm, du är vuxen. Men när Rut blir tre och ett halvt så kommer man säga, men du är bara tre och ett halvt mm. år. Mm. Sådär. Så att man ser på dem lite olika. Rut kommer ju alltid vara liten och Iris kommer alltid vara stor. Men jag tycker det här är också med Jojos gråt. Det finns ju olika typer av gråt. Men nu när jag är hemma, för att, till exempel om jag... Eh, håller på med min morgonrutin det vill säga bajsar och tvättar mig och han börjar gnälla i sin stol då är det liksom, det bekommer mig inte alls, det är inte som att jag avbryter mitt tvätteri för att han gnäller lite i stolen Ja men sen visste du om, om han gråter för att ni har gått in och han har en varm overall som du inte har hunnit ta av ja. för det har hänt någonting, ja, just det. då är det ju gråt som du ska reagera på med ja. stress ja. Ja. så det gäller ju att man inte blir helt avtrubbad, mm. det finns en annan gråt som du tar börja med som Verkligen påverkar mig på ett väldigt njutbart sätt. Mm-hmm. Det är så att eh, häromdagen när jag var ensam med henne hemma och vabbade så började hon längta efter Sara mm-hmm. och grät. Och bara, jag, läng- jag längtade efter mamma, jag vill att mamma ska komma hem. Och så tog jag min fan. Alltså mitt på dagen bara? Ja, helt apropå ingenting. Mm. Och så tog jag min fan och klappade henne på ryggen och sa såja, såja. Jag sa bara så, inget annat. Och då sa hon, jag kan inte lugna mig. <laughs> alltså, det, det var det gulligaste jag har hört hela mitt liv Jag hade inte sagt ordet lugn eller så, där, så därför var det så här, Och att hon tolkade min tröst mm. Som att Nu får du lugna dig mm. Fast jag menade så här, stackars lilla älskling mm. Jag kan inte lugna mig Nu sa jag att du behöver inte lugna dig Nej. Man får vara ledsen du, du får vara ledsen för att du längtar efter mamma Du får gråta Och det tog hon verkligen fasta på mm. Jag gick och lagade lunch och hon satt och grät Och så rop- rapporterade hon hela tiden Inte i köket så bara, Pappa, jag, jag kan fortfarande inte lugna mig Jag, jag är fortfarande ledsen Jag kan inte lugna mig eh, Och så fortsatte hon Och då och då, sen glömde hon bort att gråta Sen kom hon på igen, just det, jag är fortfarande ledsen Sen börjar hon igen så här Och, och jag tror att alltså Jag ser stor potential I Rut Som min gråtpartner Ja, att ni kan gråta ihop och njuta av det. Ja. Mm. Iris närmar sig också det. Hon gjorde en fantastisk grej. Eh, för att eh, hon hade klätt ut sig till prinsessa. Och Rut sa, vad fin du är Iris. Och då började Iris gråta på ett sätt alltså, som hon kämpade för att få fram tårar. Mm. Och så sa hon, jag gråter av glädje. För att Rut sa att jag var så fin. <laughs> eh, så att det verkar som att jag har lyckats Att få fram det här gråtet Som jag tycker så mycket om Och att Rut kan bli Min gråtpartner Att vi kan sitta och titta på Lejonkungen Och gråta tillsammans Att vi kan lyssna på Henry Purcell och gråta tillsammans Och att vi tillsammans Inte kan lugna oss Utan att vi kommer känna saker Härligt Ja, riktigt härligt Jag tänkte att vi skulle ge lite julklappstips. Är det sant? Det var ja, tidigt. Ja, men det är för att vi har fått en fråga på Instagram från en person som kallar sig för... Jag vet inte, är det Psychostronaut? Psychostronaut? Ja. Det som är roligt med det här som gör att jag vill ta upp det nu det är för att hon vill ha julklappstips till sin kille som är personlighetsmässigt någonstans mellan mig och dig. Ah. I, i, som person och med och intressen. Ja, det låter väldigt spännande. Då tänkte jag att man skulle försöka reda ut vem, vem det kan vara. Ja, vad tror du? Men jag har försökt... Alltså, jag försökte börja liksom i ytterligare med några intressen typ. Mm. Med, så. Och då tänkte jag först med musik. 
så tänkte jag först, alltså vi möts ju både du och jag möts i rappen. Mm. Men där, du är ju väldigt, du gillar ju ganska mycket, alltså inte speciellt intelligent södern rap. Eller? Exakt. Ja. Så, jag gillar väldigt mycket rap som är påverkad av hostmedicin. Ja, jag är ju mer åt det så här... Texter, texter Kendrick Lamar eller liksom sådana som är lite mer historier och väldigt så här smarta liksom på många sätt. Så därför tänkte jag att den, den perfekta morfen för oss där borde egentligen bli Lil Wayne. Mm. Alltså han både hostan, hostmedicinen men också har jävligt kluriga och intelligenta texter. Så uh, musik av Lil Wayne? Ja, musik Bra. av Lil Wayne. Ja. Uh, men sen det, finns det ju också en annan musik som jag, det är ju min förbläst för så här Lasse Winnebäck och Melissa Horn och sådana här som du ju inte alls har. Den här text, också den här text. Men jag har ju det, det vet du va? Ja, fast jag har ju då Men den gamla Lasse Winnebäck innan... Nej men jag har ju Stefan Sundström ja, ja. Och Lars Demian och sådär Ja men det är ju inte samma grej tycker inte jag Alltså jag, det går inte att jämföra dem Det går att jämföra dem på många sätt Såklart att vi gör det Men då är det svårt att hitta mellan Det som jag tänkte här var snarare att Om jag har Lasse Winnebäck så har du eh, Vad heter den där som du tog upp alldeles nyss Henry Purcell mm. Barock, eh, mm. Som är mer Melodiös musik Det är liksom kanske någon, någon, kanske någon kör eller någonting Men det är inte så mycket text på det sättet, eller hur? Nej, Nej. Och då, där tycker jag, där försökte jag klura på Vad är mellantinget där då? Mellan Lasse Winnebäck och eh, Henry Parcel Skulle du säga, det tycker jag är svårt Towns Vincent Okej Countrymannen Bra texter Och jävligt gråtig musik Okej, så Towns Vincent Sen, kläder, där är väldigt svårt Alltså det enda som jag kan känna där Det är ju att bredden på slagen skiljer sig lite grann mm. <laughs> Och stymerna och snittet lite grann Men alltså, en grej är ju att jag har Förbläst för funktionskläder I alla dess eh, grejer på, på ett sätt som inte du riktigt har eh, men, men jag tycker kläder är svårt där, där, får man, där är vi ungefär samma Tycker jag Ja men då kan man väl göra det enkelt för sig att säga En eh, scarf ja. eh, sen, sen har jag en annan grej Det, det är sportgrejer då och du, är ju, du har ju styrkelyft Och du har husmorsgymnastik Nej men jag har tennisen mm. eh, Och då har jag kommit på Ja ah, jag vet exakt ja. Jag vet exakt Ja vi får se om det är samma som jag tänkte Diskus Ja ah. ah, du ja, tänkte det ja, exakt. Fan vad bra Jag tänkte diskus slägga eller kula mm. Alltså någon mm. typ av eh, teknisk sport Med rotation, med, med rotation. Ah. Och sen så är det också det här styrkan Så ge en, en, en diskus, diskus. Ja, en diskus ja. Eller eh, ge en eh, den här eh, filmen med eh, Ricky Brush. Mm, just det. Ja, exakt. Eh, sen har vi en annan grej som är andra intressen. Det är ju att jag är väldigt sportintresserad. Tycker jag om att titta på sport. Och du tycker jag om att titta på kör. Jag såg häromdagen att du skulle attända någon kör eh, i någon kyrka. Det skulle vara på Facebook. Du skulle gå till ja. eh, Och då är det ultimata är ju ett medlemskap i något av klackarna. <laughs> för då får man stå och kolla på fotboll Och samtidigt sjunga Just det, smart ja, så det det är smart. Så det tänkte jag. Då får man välja ett lag som kanske är neutralt Eller som passar mm. honom Det vet jag inte jag, jag vet inte vad ni bor <coughs> Sen, det här är lite mer kryptiskt kanske Jag har ju kontrollbehov Vill ju veta vad som händer Du är lite mer ja, Du är lite mer carpe diem person Alltså du är lite mer eh, denna dagen Ett ark öppet Vi får se vad som händer Och då tänkte jag att om personen frågar emellan dig och mig så borde ju en kalender med, varren, med, var, med varannan dag uppstyltad vara bra. Ja, ja, ja. Så att man får lite sådär. Typ på tisdag ska du träna diskus. Ja. På onsdag får du Ingen, göra vad fan du vill. Exakt, 
Exakt. Den på tisdag klockan 10 ska du träna diskus. Klockan 12 ska du äta eh, gröt eller fil med mackor. Och, och klockan 19 ska du sjunga hejaramsor i klacken. Exakt. Sen har vi också, det här tycker jag är bra. Det är ju, jag röker cigaretter och du röker cigarrer. Då är ju självklart cigarriller. Ja, ja. Eh, ett, paket, ett paket cigarriller blir ju såklart eh, mm. presenten då. Eh, så, ja, så där har du fått lite olika tips på en person som är mellan eh, mig och mannen. Hörrni, tack för uppmärksamheten. Det bästa som finns i hela världen det är ju när ni använder hashtaggen pappapodden på Instagram. Det kan mm. man nog göra på Twitter också. Mm. Det som dels är bra är ju att då får vi en inblick i era liv, i alla fall om ni öppnar profiler. Det är väldigt, väldigt roligt tycker jag. Att kunna titta på det och följa. Vi ger alltid likes ofta och kommentarer också. Men dessutom så blir det ju också som att ni tar på er ett ambassadörskap och sprider podden till andra människor vilket gör att fler får tala, höra talas om den och ni blir fler som lyssnar. Exakt. Det är en väldigt bra grej. Och då på Instagram så kan man ju också följa pappapodden. Om man vill. Bara om man vill. Man måste ju inte. Tack för idag ni. Tack. Hej då. Hej. I would come to you I would swim the seas For to ease your pain Well in the night forlorn All the morning's born And the morning shines With the lights of love And you will miss sunrise If you close your eyes And that would break my heart in two Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.